0: Hola, ¿qué tal? Soy su amigo, mi hermano, Ajá. En esta oportunidad vamos a llevar el tema titulado Un Evangelio para todo aquel que cree. Les recomiendo siempre tener un lápiz, un lapicero, un cuaderno, una hoja donde usted pueda anotar los textos que voy a citar las cuales usted debería repasar luego de haber escuchado eh, todo este material. Pero antes de iniciar la enseñanza, vamos a dar gracias al Señor. Amado Dios, gracias te damos, porque tú eres bueno y soberano, rey del universo, creador de todas las cosas. Yo te ruego para que abras las mentes y los corazones de todos aquellos que escuchan este podcast y seas glorificado tú en sus vidas para la preservación de sus almas. Vale decir, te oro por su salvación, por su san santificación y sanidad, si es que lo necesitan, amado Dios. Gracias te damos a ti por Cristo, tu Hijo amado, quien nos da la salvación a través de su sangre preciosa y santa. Y también por tu palabra que da testimonio de ti, Señor, para poder conocerte y entenderte. Gracias te damos, Señor. Seas tú con tu Espíritu Santo, guiándonos y enseñándonos, exhortándonos en este precioso momento. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Un evangelio para todo aquel que cree. salvación a todo aquel que cree. En Romanos capítulo 1, versículo 16, en una porción de ese versículo, dice, para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El llamado del Evangelio es universal. Es para todos este llamado. La obra redentora de Cristo no tomó lugar en un rincón remoto del planeta, sino en el mismo centro del mundo religioso. Las noticias acerca de su muerte y resurrección se esparcieron rápidamente a través de todo el mundo conocido en ese entonces. Asimismo, Cristo no vino solo a salvar a cierto grupo de personas, sino derramó su sangre para redimir a gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. Las profecías del Antiguo Testamento declaraban que el Mesías recibiría las naciones como herencia y la Gran Comisión es el desarrollo de esa promesa. Cristo ha mandado a su iglesia a que vaya a todo el mundo y predique el Evangelio a toda criatura. Aquellos que crean y muestran su fe al identificarse públicamente con Cristo a través del bautismo serán salvos, pero aquellos que no crean serán condenados. Leamos las referencias bíblicas siguientes y anótelas por favor. Colosenses, capítulo 1. Versículo 5 y 6. Colosenses, capítulo 1, versículo 5 y 6. Apocalipsis, capítulo 5, versículo 9. Apocalipsis, capítulo 5, versículo 9. El Salmo 2.8. El Salmo 2.8. Marcos capítulo 16, versículo 15, Marcos, capítulo 16, versículo 15, y Mateo, capítulo 28, versículos del 18 al 20, Mateo, capítulo 28, versículos del 18 al 20. Salvación a todo aquel que cree. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento ofrecen el amplio testimonio de que los hombres pueden recibir los beneficios del Evangelio únicamente por la fe. El credo de Habacuc, uno de los profetas del Antiguo Testamento, es el fundamento de la verdadera confesión de fe, de la verdadera a religión o como usted quiera llamarlo. Él dijo, el justo por la fe vivirá. Abacub, capítulo 2, versículo 4. Estas mismas palabras lo dijo el apóstol Pablo en su carta a los romanos, capítulo 1, versículo 17. Romanos, capítulo 1, versículo 17. El justo por la fe vivirá. Estas palabras son la llave para la salvación y la chispa de cada verdadero reavivamiento religioso. Sin estas palabras la puerta de la salvación están selladas. La única contraseña a la gloria es yo creo en esa verdad. Pablo transmite esta verdad en un pasaje que es extraordinario por su redundancia. Y versa de la siguiente manera, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Gálatas, capítulo 2, versículo 16. Gálatas 2, 16. La salvación no es por obras debido a dos razones fundamentales. La primera, el hombre no tiene obras de las cuales gloriarse. No hay nada en su vida que merezca la salvación, sino que todo provoca la condenación de un Dios santo. La Escritura testifica... Que no hay justo ni a uno. No hay quien haga lo bueno. Esto lo dice en Romanos capítulo 3, Romanos, capítulo 3 versículos del 10 al 12. En realidad, los mejores esfuerzos del hombre y sus mayores actos de, de altruismo que pueda realizar, no son nada más que trapos sucios, o como dice la versión reina valera, como trapos de inmundicia delante de Dios. Esto lo, lo, lo podemos leer en Isaías 64, 6. Isaías, capítulo 64, versículo 6. Nuestro pecado mancha nuestras buenas obras. Y eso nos condena delante de Dios. Te doy un ejemplo. Puede haber una persona que haya hecho muchas obras de caridad. Pudo haber ayudado a muchas personas, dado su dinero, no sé. O haber ayudado a una persona anciana a cruzar la pista. Pudo haber hecho muchas cosas. Pero un día decidió por un acto pre pre meditado o sea lo que fuese, mató a una mujer. No sé, invadió por esos celos. No se sé, pudo haberlo hecho, por cualquier razón. Pero ese fue el mal que hizo. Entonces las leyes humanas lo van a condenar por ese mal que hizo. No por todo lo bueno que hizo aparte de eso, sino por ese mal. Y tiene que pagar. Entonces Dios es igual, ¿no? Todo lo bueno que hagas. No vale de nada si estás manchado con otras cosas que a él le desagrada. Por ejemplo, el mentir, engañar, fornicar, ser borracho, mentiroso, envidioso, lujurioso, y etc. ¿no? Todo lo que usted sabe. Entonces, todo lo que hagas delante de Dios, todas las cosas de altruismo, no sé. Para él es como trapo de inmundicia. Estas verdades devastan el orgullo del hombre. Pero se deben usar para presionar su conciencia con el fin de extinguir cualquier esperanza de presentarse como justo ante Dios. Y destrozar todo pensamiento de ganar el favor de Dios por su propio esfuerzo o su propio mérito. Un hombre viene a Dios por la fe solamente después que se ha dado cuenta de su pobre condición y grita junto, ¿no? grita junto con el escritor del antiguo himno, ¿no? estos himnos que ya se han dejado de cantar por lo general, que la letra dice, nada traigo para ti, mas tu cruz es mi sostén. ¿No? La, este himno se titula Roca de la Eternidad. Hemos visto y estamos viendo que la salvación no es por obras debido a dos razones fundamentales. Ya hemos visto la primera razón. Ahora vamos a ver la segunda razón. La salvación no es por obra porque no glorifica a Dios. Haría de él un deudor obligado a recompensar la supuesta virtud de la criatura. La salvación por obras no es más que humanismo vestido de religión. Es el hombre mitológico que se levanta a sí mismo del polvo para su propia fuerza de voluntad, para superar todos los obstáculos y ganar su galardón. Por el contrario, la fe es verdadera religión. Esta fe que salva es la confianza plena en Dios. Es la confianza plena en lo que Cristo hizo en la cruz para perdón de, no, de nuestros pecados. Es el hombre tal como verdaderamente es. Arruinado por la caída, vaciado de toda confianza en sí mismo, confiando en las promesas fieles de un Dios que salva. el drama épico de la salvación por la fe, Dios es el héroe y solamente sobre él prodigamos alabanzas, así como está escrito, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria y el que se gloría, gloríese en el Señor. Revise Salmos 115.1, Primera Carta a los Corintios 1.31 y Romanos 3.27. Dado que la salvación es solamente por la fe, es imperativo que entendamos algo de la fe. Después de todo, los demonios creen e incluso tiemblan. y quizás aún muestran más piedad que algunos hombres que afirman tener fe y donde dice que los demonios creen y tiemblan en santiago capítulo 2 versículo 19 de acuerdo ¿no? con esta frase hey, eh, la fe va más allá de un conocimiento no hay mucha gente que cree que dios existe pero particularmente les importa un comino lo que Dios ha demandado en la Escritura. Igual que los demonios. Pero por lo menos los demonios tienen reverencia y tiembla. Y en cambio estos humanos no, no, no tienen temor ni reverencia a lo que Dios ha establecido. Entonces volvemos a ver, de acuerdo con la Escritura, fe es estar completamente seguro de lo que Dios ha prometido y de que Él está en la capacidad de cumplir sus promesas. No por causa del hombre, sino por causa y gloria de sí mismo. Usted eso lo puede repasar en Romanos 4.21. Respecto al Evangelio, Significa que el pecador arrepentido se ha dado o le ha dado la espalda a toda vana esperanza en la carne y se ha rendido a Cristo. Al hacerlo así, él está plenamente seguro de que la muerte de Cristo hizo propiciación, es decir, hizo el sacrificio por su pecado y le reconcilió con Dios. Esto es fe. Pero, ¿cómo sabemos que esta es la fe que tenemos? ¿Cuáles son las evidencias de la verdadera fe salvífica o la fe salvadora? ¿Cómo se valida? Afortunadamente, la Escritura no nos ha dejado solos en este asunto. El apóstol Santiago contesta nuestras preguntas con marcada simpleza y claridad. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Santiago capítulo 2, versículo 18. Es una interpretación errónea del texto incluso sugerir que Santiago podría estar promoviendo la salvación por medio de las obras. No. Su argumento no es que las obras resultan en salvación, sino que la verdadera salvación resulta en obras. En otras palabras, el fruto de la vida de cada cual es la evidencia que realmente, o de realmente ser salvos por la fe. A ver, ¿cómo expresarlo de otra manera? Nosotros alcanzamos la salvación por algo que hizo Dios en la persona de Cristo y no por algo que nosotros hemos hecho inicialmente. Y si hacemos algo bueno como hijos del Señor, es la evidencia de lo que Dios hizo por nosotros. O sea, si hacemos algo bueno, si ayudamos, si amor, expresamos misericordia, extendemos la mano a quien lo necesita. Eh, en fin, no lo hacemos para alcanzar el favor de Dios. No, no lo hacemos por eso. Lo hacemos porque ya nosotros hemos alcanzado el favor de Dios al ser perdonados por lo que Cristo hizo en la cruz. La evidencia de que somos del Señor es que hacemos esas cosas para la gloria de Él. Entonces, ya hemos sido perdonados, somos limpiados. Entonces, nuestras obras brillarán porque tenemos el perdón del Señor por resultado de eso. Entonces, siendo más claros, esta enseñanza no es exclusiva de Santiago. Juan el, Bautista, ¿eh? Juan el Bautista exhortó a los hombres a producir frutos dignos de arrepentimiento. Entonces una persona arrepentida va a dar frutos. O sea, va, se va a ver en sus obras, en sus acciones, que realmente se ha arrepentido. Jesús advirtió de la siguiente manera, dice, por sus frutos los conoceréis. Eso dice en Mateo, capítulo 3, versículo 8. Mateo 3, 8. Pero también agrega, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo, capítulo 7, versículo 16 y el versículo 21. Mateo, Capítulo 7, versículo 16 y versículo 21. Te recomiendo que leas todo el capítulo, es precioso. Vas a entender mejor sobre este asunto. Pablo mandó a aquellos que profesaron fe en Cristo a examinar y aprobar sus vidas para encontrar evidencia o prueba de su fe. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 13, 13, versículo 5. Asimismo, advirtió acerca de aquellos hombres que profesan conocer a Dios, pero lo niegan con sus obras. ¿No? Como lo dice la carta a Tito 1, 16. Tito 1, 16. Finalmente, Pedro amonesta a sus lectores para que sean diligentes, es decir, sean cuidadosos en hacer firme su vocación y elección al examinar sus vidas para encontrar evidencia de crecimiento en la virtud cristiana o en un carácter parecido a Cristo. Esto usted lo puede encontrar en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos del 5 al 10. Segunda carta de Pedro. Capítulo 1, versículo 5 al 10. De, de estos textos y de otros podemos concluir correctamente que la salvación viene a todo el que cree. Sin embargo, la vida de un hombre prueba la validez de su confesión de fe. En otras palabras, se va a ver... Si alguien es hijo del Señor, si es salvo por lo que es, va a haber coherencia en su prédica hablada con su prédica vivida. ¿Sí? Un pequeño ejemplo, dice, no Dios es amor y debemos amarnos unos a otros. Entonces, no solo Él lo ha, lo ha predicado verbalmente, lo ha expuesto verbalmente, lo ha comunicado verbalmente, sino también... Lo expresa en su servicio con acciones. Está sirviendo en su casa. Está sirviendo en la iglesia. Está sirviendo en su comunidad. Está ayudando, está apoyando. Está expresando el amor al prójimo. Sea al creyente o al no creyente, está expresando el amor del Señor en su vida para los demás. Entonces se valida que su confesión de fe es real. ¿No? Aunque hay otro grupo que dice, Dios es amor y odia a su hermano, odia a su vecino, aborrece a todo el mundo, quiere estar solo. Entonces, esa es una evidencia que obviamente no es un corazón reformado o transformado por el Espíritu Santo. No, es pura a palabrería, es un sepulcro branqueado, como dice el Señor, es un hipócrita. Entonces hay que tener mucho cuidado y hay que entender esta parte también. ¿no? Antes eh, que dejemos atrás esta breve discusión en cuanto al Evangelio de Cristo y la salvación por la fe solamente, debemos tratar otro asunto muy importante. La Escritura no enseña únicamente que el Evangelio es para todo aquel que cree, sino además advierte que el Evangelio es contrario a todo aquel que no cree. Jesús lo explica así. Eh, como versa ¿no? en la escritura, dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Eso lo dice en el capítulo 3 de San Juan, San Juan 3, o Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 18. Y en el versículo, adelante, te explica por qué no, no se quieren, no quieren creer o no quieren acercarse al Señor. Pero cuando vas leyendo, llegas al versículo 36 de ese mismo capítulo del Evangelio de Juan, capítulo 3, dice, el que cree en el Hijo es decir, en Jesús, tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Cuán importante es ver el cuadro completo? El Evangelio es una moneda de dos lados. Con perdón y vida en un lado y condenación y muerte en el otro. No es salvación para todos, es únicamente para todo aquel que cree. El mensaje del Evangelio es predicado universalmente. A todos se le expone la verdad del Evangelio. Pero el beneficio de dicho mensaje y la reconciliación de parte de Dios es solo para aquel que cree, de corazón. Eso es tener fe confianza plena en lo que Dios ha hecho por nosotros en la cruz para perdón de nuestros pecados. Entonces, para el resto que no cree, para el resto que rehúsa a creer el mensaje del evangelio de Cristo, este evangelio es una sentencia de muerte, una con, es un constante recordatorio de que permanentemente, permanecen, valga la redundancia, condenados ante Dios y que su ira caerá sobre ellos. Por esta razón, el mundo pagano, el mundo secular, aborrece el Evangelio y hace todo lo posible para suprimir o detener sus verdades. Por este motivo, el no creyente detesta a los mensajeros del Evangelio y busca silenciarlos. Los mensajeros del Evangelio son como aguijones en sus ojos y espinas en sus costados. Ellos son los que turban a Israel y trastornan el mundo entero, así como dicen. Eh, la primera En el primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 17. Aunque sean aroma fragante de vida para el creyente, son olor de muerte para todos los demás. Segunda carta a los Corintios, capítulo 2. Versículo 15, 16. Segunda carta de los Corintios 2, versículos 15 al 16. Queridos hermanos, queridos amigos, que han tomado este precioso espacio y tiempo de oír todo lo que en este eh, momento se ha podido compartir a la luz de la palabra del Señor. Cristo vino a salvarnos de nuestra propia corrupción. Vino a reconciliarnos con Dios. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Juan, 10, Juan 14, 6. El Evangelio de Juan. Es claro. Las palabras de Jesús son directas. El único mediador para llegar al Padre es Cristo. El único que se sacrificó para perdón de nuestros pecados fue Cristo. Y lo hizo por amor. No desprecimos ese amor. Ese amor es para todos, Pero lo disfrutará aquel que cree. Confía plenamente en la obra de Cristo. Para los demás es una sentencia, lamentablemente, de condenación, de muerte. Porque la ira de Dios está sobre el que hace iniquidad, sobre aquel que peca. Para finalizar, vamos a dirigirnos en oración al Señor que es dueño de esta palabra. Amado Dios, Tú eres bueno. A pesar de nuestras malas obras, de nuestros malos pensamientos y deseos, a pesar que en este mundo va creciendo la inmoralidad, la maldad, la frialdad, la poca vergüenza, la inmoralidad, a pesar de todo lo malo, lo perverso que hay y va creciendo en este mundo, tú muestras tu bondad, muestras tu amor y el deseo de querer reconciliarnos y limpiarnos de nuestra maldad a través de lo que hizo Cristo Jesús en la cruz hasta la última gota de su sangre, la cual nos limpia de todo pecado. Gracias te damos por tu amor, por tu salvación, por tu Hijo amado Jesús, por tu palabra, por este espacio y gracias por las vidas de las personas que están escuchando este audio. En el nombre de Cristo Jesús te ruego que nos sigas protegiendo, que nos sigas enseñando y guiando y consolando, exhortando, fortaleciendo y dándonos de tu sabiduría a través de tu Espíritu Santo, que es el que confronta. Es el que convence de pecado, de juicio y de justicia. Como dice en el Evangelio de Juan. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.